0: Corta, del área. Y todo, y todo! todo. La la pide Deco, intenta meterlo, hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo! Y todo.
1: No puede apoyarse
0: Juli, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de
1: Limar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, este episodio justo después del triunfo del Club Barcelona 1 a 0 ante el Sevilla y el Barça toma por asalto el segundo puesto de la clasificación en la Liga Española, gracias al señor Pedri, el que tanto ama Mariana Guzmán, a quien le damos la bienvenida <ríe> nuevamente a ADN Barça, Mariana ¿Cómo estás? Bienvenida al episodio de esta semana, y no sé cómo vas a hacer esta semana, porque siempre hay un momento Pedri, pero este episodio creo que va a estar cargado de muchos momentos como ese. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente.
0: Hola Alejandro, contenta de una nueva semana, a Día de Nibarsa, y... El episodio de hoy ya es Momento Pedri. O sea, comenzamos el episodio Momento Pedri y así terminamos el episodio, con el Momento Pedri. Porque qué increíble cómo este chico de tan solo 19 años ha logrado lo que ha logrado, las sensaciones, además de todo lo que ya vamos a hablar a nivel futbolístico, el Camp Nou ama, idolatra, adora a Pedri. O sea, cuando se acabó el partido, cuando sonó el pitido final hubo una parte de la afición que se quedó coreando Pedri, 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 mientras él hablaba con la prensa. Entonces, esto además de todas las veces que fue coreado a lo largo de la noche. Así que, increíble, da gusto verlo jugar. Y no puedo dejar de pensar que si esto es lo que vemos a los 19 años, el potencial que tiene es extraordinario. Es bestial lo que hace Pedri en la cancha, así que va a haber mucho momento, Pedri, en este episodio de ADN Barça, porque ayer tuvimos este partidazo, ¿no? Partidazo en toda regla, el Barcelona contra el Sevilla, precisamente ese rival directo para acercarse a esta segunda posición, para cortar eh, puntos, ¿no? Al Real Madrid y y nada o sea no sé si viste el video bueno me imagino que sí el video de, de la afición recibiendo al, al autocar del, en, del barça no en el Camp Nou
1: sí sí en las afueras del Camp Nou por supuesto no emocionante más se había dicho que se habían vendido bueno obviamente más allá de los eh, eh, abonados que tienen entradas siempre no se habían vendido todas las que estaban disponibles hubo una, muy, un muy muy buen apoyo del público no estaba lleno como el día de las chicas pero sí estuvo eh, bastante lleno el Camp Nou eh, para este partido, no partidazo, teníamos tiempo esperando por este duelo directo ante el Sevilla, siempre decíamos, bueno, el Barça tiene un partido menos y además tiene que enfrentar al Sevilla en ese partido directo para tratar de alcanzarlos en la segunda posición y ya, ya lo alcanzaron y lo pasaron por supuesto además como decía Xavi ayer, ganan el, el gol a veraje tras haber empatado el partido de ida, así que cualquier empate favorece al Barça en esta situación. A ver, repasemos el once inicial del Barcelona, pareciera que se está asentando, ¿no? Eh, Xavi, decía, sí, Xavi decía que no había un once de gala, que no había realmente un once de titular eh, fijo, pero se está pareciendo bastante a sí. este, ¿no? Ter Stegen en el arco, Dani Alves en el lateral derecho, Ronald Araujo y Gerard Piqué en la pareja de centrales, Jordi Alba por izquierda, Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Pedri en el medio campo, Guzmán Dembélé, eh, Pierre Bomellán y Ferran Torres en el eje de ataque, el 11 que, que, bueno, que ha venido utilizando Xavi para los partidos importantes, el mismo que salió ya en el, en el Santiago Bernabéu, ¿no? que goleó al Madrid en el Santiago Bernabéu. Ninguna sorpresa por acá, ¿no, Mariana?
0: No, ninguna sorpresa por acá, como dices tú, poco a poco se comienza a saber o a predecir de alguna manera no la alineación del, del Barça, esta delantera, por ejemplo... Y ya ya no quedan esas dudas no de va a sacar a Adam, va a salir con a Adama será a Dembélé ya ya uh -huh. sabemos que por ejemplo en la delantera Dembélé está ahí fijo igual que Auba igual que ferrán Ferran y también en la en la medular que sí si con todas las opciones maravillosas que hay también se sabe que Busquets no se toca de John tampoco y Pedri por supuesto que tampoco así que como dices tú no no haya esa misma incertidumbre que podíamos haber tenido hace algunas semanas con, eh, que, con quién va a salir, así que por esa parte no, no hubo demasiado misterio en este once inicial, ¿no? Pero un once yo creo que bastante sólido, ¿no? O sea, no, sí. no me genera ningún nervio, en particular ningún jugador.
1: Sí, pareciera que está bastante sólido. De hecho, lo decía Lopetegui en la previa al partido, que el Barça es de los mejores equipos y, ojo, si no es el que está más en forma en Europa, Xavi decía que, bueno, que no había que exagerar, que ni siquiera se está en la Champions como para comparar con los mejores del momento, pero... Eh, mucho es...
0: respeto entre ellos dos, sí, mucho sí, respeto sí. Entre, entre Lopetegui y Xavi, que a mí me gusta, bueno, yo lo, lo he comentado varias veces, que yo creo que a mí como entrenador no, nunca me ha disgustado Lopetegui, me uh -huh. parece que, que es un, jugado, es un entrenador... Eh, que, que tiene una propuesta interesante,
1: eh,
0: tiene también esa capacidad de, de ¿cómo se dice?, de...
1: ¿De sacarle de... el máximo a sus jugadores?
0: Sí, no, pero me refiero a enfrentarse a la adversidad, ¿no? Como que sí. nunca se me va a olvidar todo lo que fue su salida como seleccionador, sí, su salida un... del Real Madrid, o sea... Un año
1: turbulento, bueno, un año no, eso fueron meses apenas, o sea, turbulentos. Sí, ¿no?
0: pero yo, eh, eh, o sea, es como un mes en el que te, se te acaba todo.
1: Se le pasó de todo, sí.
0: Sí, y, y la verdad la gente muchas veces no se da cuenta, pero por ejemplo Setién dice que ya no tiene como esa ilusión para volver a entrenar después de lo que claro. vivió en el Barça, entonces imagínate después de todo lo que vivió Lopetegui, decir oye, yo vuelvo, y vuelvo a la Liga y me enfrento contra el Real Madrid, o sea eso le admiro muchísimo, esa, esa fuerza interna que lo lleva a mantenerse en, en un cargo que puede ser tan estresante que a veces uno ni lo, ni lo toma en cuenta, ¿no? El estrés uh -huh. que puede tener un técnico, la responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Entonces, en esa parte, lo peté a en mi entrada no me cae nada mal, eh, y, y creo que también tiene como mucha afinidad por el Barça, ¿no? independientemente sí, ele, ele. De, su, de su historia con el Madrid, creo que tiene ese, ese buen feeling, ¿no? y por eso, como bien lo decía, se deshizo en elogios, que es el mejor equipo en forma de toda Europa, eh, a mí me pareció que era una manera también muy prudente de su parte de, de poner en valor el nivel que tiene el Barça a día de hoy.
1: Sí, y también cuidarse y, y salir a, a, sin el peso de ser favorito, ¿no? porque el Sevilla eh, es prácticamente el único que le ha peleado la Liga al Real Madrid, de hecho, en su momento cuando él pierde ese partido en el Bernabéu, salió muy molesto, el, el, pasaron muchas cosas, ¿no? Un, unas ocasiones que el Sevilla falló, un golazo de Vinicius que, que termina dando la, la victoria al Madrid en aquel partido, y Lopetegui sabía que ese partido era clave para esa lucha en la liga. Después el Sevilla, bueno, ha empatado muchísimo y, y se le ha ido complicando la situación, tanto que ahora está ya en el cuarto puesto de la tabla, eh, porque el Atlético de Madrid también lo superó, aunque estamos empatados los tres equipos, Barcelona, Atlético y Sevilla. Eh, solamente el Betis está detrás con 53 puntos ya por fuera en la zona de Europa League. Pero volviendo un poquito a lo que decía Lopetegui, eh, yo siento que él nunca ha sido radical, ¿no? A pesar de que fue el entrenador del Real Madrid, siempre fue como bajo perfil en ese sentido, ¿no? No, no iba mucho a la confrontación. De hecho, él pierde el trabajo precisamente en un 5 a 1 ante el Barça eh, después de lo que vivimos en, en el Mundial, ¿no? Él, él quizás por, por no querer dejar pasar esa oportunidad de entrenar al Real Madrid, no cuidaron las formas y ahí es donde pierde la oportunidad de jugar un Mundial con una selección española que parecía que tenía como para pelear ese campeonato en, en Rusia. Pero bueno, eso ya es tema del pasado y... y
0: Qué bueno, locura ya... como pasó el tiempo es rápido. Sí, o sea, hoy ya cuatro show. años. Sí, ya tenemos el otro mundial.
1: Ya viene eh, por ahí. Sí, más, viene por sí, ahí. Con,
0: con mascota y todo.
1: A ver, eh, hablabas del, del partido del Sevilla. Yo comentaba durante el partido, a ver, en el primer tiempo el Sevilla, eh, el Barça quizás dominó más, pero el Sevilla logró hasta igualar la posesión en algunos momentos, ¿no? Y, y el Barça sí, si hubiese estado fino, podía haber anotado uno o dos. Y ya vamos a hablar de, de, de estos problemas que viene teniendo el Barcelona en, y en este tipo de partidos. Pero no sé si tienes la misma sensación, Mariana, tú que viste el partido ya en el estadio. Yo por lo menos percibí que no salió como ese equipo que estaba eh, como el primer contendiente al título. Como ese equipo que le ha venido luchando la Liga al Real Madrid. Como ese equipo que le había descontado un punto la jornada pasada y tenía la oportunidad de mantenerse todavía... Eh, a una distancia, eh, digamos, alcanzable, ¿no? Sobre todo considerando que el Sevilla todavía tiene pendiente el partido de, de vuelta, ¿no? En el Sánchez-Pijuán precisamente ante el Real Madrid. No sé si, si te dio esa sensación en su planteamiento o crees que, bueno, fue la mejor manera que podía tener el Sevilla de tratar de sacar un resultado positivo en el Camp nou?
0: Sí, yo creo que el Sevilla salió un poco con la idea de ser un muro, no, de, de uh -huh. resistir, no era necesariamente el equipo que propone, yo creo que estaban muy conscientes de que estaban en Barcelona, de que había una asistencia importante en el estadio y de que es un equipo que acaba de venir de golear al Real Madrid. entonces sí,
1: querían si duda, cuidarse un poco de eso, ¿no?
0: Exacto, yo creo que esa fue como la consigna, ¿no? Resistir un poco, no tanto proponer, sino defender. Pero, a ver, la primera parte, a mí me pareció una primera parte correcta de ambos equipos. Sí, estuvo si muy bien, parejo, la verdad. Sí, la verdad que sí. Eh, tampoco fue que el Barcelona tuvo demasiado espacio para hacer lo que quería, sí es cierto que hubo varias ocasiones, que Dembélé tuvo varias aproximaciones, inclusive el mismo Ferran, sí. y que en algún momento era como directamente la pelota no quería entrar. O sea, ya los últimos minutos era como en cualquier momento llega el gol, uh -huh. y si no llega el gol en la primera parte, llegará en la segunda. Pero ya se estaba inclinando a que el partido iba más para hacer un partido a favor del Barça, no por encima sí. que un partido de tan, tan disputado. Ya en la, la final de la primera parte en la final ya se podía ver que, que el Barcelona en cualquier momento iba a ser capaz de anotar. Pero le hizo la pelea, le hizo la pelea y, y yo creo que esa fue directamente la idea que tenía Lopetegui desde que, desde que hizo la, el planteamiento del partido.
1: Sí, la verdad, tratar de, de frenar al Barça, no darle tanto espacio y bueno aprovechar las pocas oportunidades que pudiese tener. ¿no? Eh, realmente, revisando los números, Tres disparos dentro del arco para el Sevilla, pero la verdad, bueno, recuerdo obviamente la última de, de la última del partido que Ter Stegen casi comete un error ahí. Bueno, casi comete un error, no, comete un error y le deja el balón al delantero del Sevilla. Eh, otro zurdazo de la mela y no recuerdo realmente cuál fue el, el otro disparo. Al arco, pero no, no generaron tampoco tanta sensación de peligro, es a lo que voy, ¿no? Eh, creo que Marcial fue el otro que, Marshall, el otro que, que terminó rematando. Y esto también es un, eh, algo que hay que darle crédito al equipo de Xavi. Se ha hablado mucho, obviamente, del resurgir goleador, de cómo está jugando mejor el equipo hacia adelante, pero también hacia atrás, ¿no? Ni el Real Madrid ni el Sevilla, que son los dos mejores equipos, o eran los dos mejores equipos en la tabla. Pudieron realmente generarle muchas ocasiones de gol al Barça en 180 minutos y eso también hay que destacarlo, ¿no? Eh, no solo lo bien que está trabajando el equipo hacia adelante, sino también en retroceso, ¿no? Les cuesta a los rivales generarle ocasiones al Barça y eso también es importante.
0: Sí, yo creo que aquí todo el mérito es directamente de Xavi. O sea, lo que ha logrado Xavi es extraordinario. Estaba el equipo en novena posición, ahora está en segundo. Parece una, sí. una quimera, ¿no? Pensar que en este punto el Barcelona podía estar ya en el segundo lugar. Yo creo que ha logrado trabajar con el equipo de una manera tanto colectiva como individual, ¿no? De hecho, por ejemplo, Ronald Araujo es un jugador que ha ido mejorando cada vez y es porque se está haciendo un trabajo en específico con sí. él, Ronald Araujo no es un jugador que, nació, que se creó en la masía, ¿vale? es no es de la que... cantera, exacto. exactamente, no es de la cantera por eso hay muchos conceptos que él no conoce y se trabaja con él de una manera especial, no entonces también por eso puedes ver que cada vez hay una mejor versión de Ronald Araujo, hay un trabajo individual Correcto, con cada jugador. Y también hay un trabajo grupal, más la disciplina, más el entender mejor que nadie lo que es el ADN Barça. Yo creo que da una fórmula ganadora. Ya este es un equipo que se reconoce. Ya tú en este equipo si identificas lo que ha sido el juego del Barça históricamente. Y ves sí. cómo los jugadores van llegando a su mejor versión. Por ejemplo, De John, que en muchos partidos lo veíamos desaparecido, cada vez vuelve a, a mejorar, ¿no? Vuelve a ser ese jugador que todos sabemos que puede llegar a ser. Lo que comentaba con Araujo, el mismo Piqué, que también está demostrando estar en un muy, muy buen nivel. Entonces, eh, la incorporación de los fichajes, ¿no? Piensa que... Eran fichajes que no necesariamente tenían que haber sido un éxito. Si bien ayer no fue la mejor noche de Aubameyang, sí. porque no, no anotó, porque no hizo todo lo que sabemos que puede hacer, también es un jugador que, apartando anoche, ha sido goleador y ha demostrado encajar perfectamente. Y eso no es casualidad. Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho Xavi es increíble, siempre pesará que haya llegado, entre comillas, tan tarde, claro. pero que hay que reconocer que lo que está haciendo Xavi es extraordinario. Y yo, por ejemplo, en particular, eh, no veo tan posible la liga, porque hay una realidad, que hay unos puntos de diferencia con el Real Madrid, y que a día de hoy el Barça no depende de sí mismo, es decir, el, el Madrid tendría, que pinchar sí o sí, y el Barcelona, sí. ¿no? Entonces, ya cuando tú no dependes de ti mismo, es muy difícil eh, estar ligando en contra, ¿no? Pero, por <risa> no ejemplo... es difícil,
1: en... pero es complicado que se dé.
0: <risa> eh, eh, exacto. Eh, y, y nada, en, en el caso de, de la Europa League, yo veo como una posibilidad bastante factible que el Barça termine con un trofeo la temporada.
1: Cosa sí, sí. que era
0: impensable unos meses atrás. Entonces esto es el momento Xavi <risa> o sea eh, increíble lo que ha logrado Xavi y sí. Xavi también eh, lo ves con la intensidad yo creo que es un conjunto de muchas cosas pero sé algo que yo destaco mucho de Xavi también es la disciplina que ha puesto ha sido un entrenador que ha sabido poner una disciplina y que genera un respeto a los jugadores que eso, ojo que no pasaba antes
1: Sí, y hablando de, me recuerda la, la entrevista que vimos por ahí de Gerard Piqué, eso lo vamos a dejar para otro episodio en lo que cuenta un poco de toda esa disciplina y esas cosas que se viven en el Barça. Hablabas de Guamellán, tuvo una ocasión al final de la primera parte, de un pase de Embele, que él termina deslizándose y por poco hace un golazo, en eh, una, una situación muy complicada porque la verdad no, no tenía prácticamente ángulo y, y termina sacando un disparo cruzado que saca muy bien Bono, que además fue el héroe del, del Sevilla, evitó más que el gol cayese más temprano y que además fuese hasta una goleada, ¿no? El Barça tuvo bastantes ocasiones y, y al final Bono fue una de las razones por las que el Barça no ganó por una distancia más abultada. Pero bueno, vámonos a la segunda parte, al momento del partido, ¿no? Porque el Barcelona, al, al no estar tan fino, y, y, y le ha pasado en varios partidos esta temporada, que juega mejor que el rival, pero le cuesta ¿no? reflejarlo en el marcador, y apareció Pedri, ¿no? Háblame un poquito de cómo viviste esa jugada en el estadio, en vivo, por ejemplo, en la televisión, yo no me lo podía creer, a Magui de izquierda... Eh Amaga otra vez deja pasar a uno, Amaga otra vez pasa al otro y después un derechazo imparable Se quita uno, poste, se quitó
0: ¿no? a otro, paz. No, increíble, sí, increíble. Sí. La verdad que la gente en el estadio es que, sabes, cuando escuchas el, ¡oh! como, uff, o sea, como que de verdad la gente se sorprendió de lo que hizo. Sí. Y, y nada, es que da gusto, o sea, es, es verlo en directo y voltear inmediatamente a la televisión para volver a verlo una y otra y otra vez, ¿Vale? Así que, que nada, ahí directamente comenzaron con Pedri, Pedri, <risa> Pedri, y no pararon, no pararon, y lo, creo que lo, lo tuiteaba hoy, ¿no? Que siempre era que no, que hay ni esto, que hay ni que hay ni y no quiero entrar en, el, en la comparación, bueno, voy a entrar en la comparación, <risa> ya voy a entrar en la comparación, porque lo que hace este chico con los 19 años es que yo no sé quién lo hacía, no, no lo ubico sí, mentalmente en estos momentos. Más,
1: nada más un señor llamado leonel quizás. Eh, ah, bueno,
0: exacto, pero es que... Pero digo, Sí,
1: sí, por eso eh. cuando se compara con Iniesta, sí, es muy temprano en su carrera. Si vas, a ver, si comparas, digamos, primer año con primer año de cada uno de los jugadores, bueno, quizás está un poco más pareja y... Y, pero la verdad es que Iniesta a esta edad no estaba en este nivel en el Barça y no estaba resolviendo estos partidos para el Barça contra estos rivales, ¿no? Eh, y esa es la realidad. Obviamente la carrera que tuvo Andrés Iniesta es de las mejores de, de la historia para cualquier mediocampista y es, es injusto comparar a Pedri con, con Iniesta en ese sentido, pero es que la realidad es que hasta ahora si comparas por edad, yo creo que Pedri va en mejor proyección, que creo que es a lo que te refieres, ¿no? O puede tener sí. una proyección algo similar a lo que hizo Andrés Iniesta, cada uno con su estilo, por supuesto. Y el propio claro. Xavi hacía la comparación. Que claro. le, que, y los comparaba incluso hasta en la manera de ser, ¿no? Introvertidos, callados, pero que en la cancha son atrevidos y hacen cosas espectaculares.
0: Sí, sí, por eso. O sea, el respeto máximo a Iniesta me parece siempre delicado hacer la comparación. Sí, claro. Pero en este caso, es que... Es que parece, da, da ganas de decir que increíble lo que está haciendo, y por supuesto que hay muchísimas cosas que recuerdan a, que, que te recuerdan a Iniesta y que dices: cuidado, y, y, y no sabemos lo que puede hacer este chico, ¿no? Porque tiene 19 años, ya yo siento que de una manera lidera el Barça. O sea, sí. en, esta, en su función creo que actúa como un líder aunque le preguntaron esto directamente y él decía que no, que líder eran todos por la manera en que jugaban, por la manera en que corrían pero yo creo que él a su manera actúa como un líder eh, es importante también para la selección o sea, uh -huh. ojo, ojo que lo que, lo que tiene Pedri eh, yo creo que es importante yo creo que es un, un talento innato pero que además el talento innato ya nació con una madurez. no Es un jugador que se mueve y sabe a dónde se dirige, sabe cómo ubicarse, eh, cómo voltear y ver quién tengo adelante, quién tengo atrás. Y esa inteligencia, que es una inteligencia que se va desarrollando con los años, cuando ya el cuerpo no te acompaña de la misma manera. Entonces sí. él tiene la mejor forma física, porque tiene 19 años, y una inteligencia con la que simplemente nació.
1: Sí, sí, es algo bueno. Por suponemos Ingado. que también eh, sí y lo habrán trabajado en su en antiguo equipo, suponemos. La verdad no no tenemos el reporte del scout, pero igual eh, es increíble que a esta edad tanto Pedri, un poco más joven, Gavi tengan este tipo de conceptos, ¿no? Y por supuesto van a seguir aprendiendo, ¿no? Que es lo que más ilusiona a la afición catalana, que es que el, estos dos chicos van a seguir aprendiendo, además y con los mejores. Ya todas las de liderazgo. Xavi ayer mencionaba a Piqué, Araujo a Ter Stegen, al propio Frenkie de Jong, eh, son líderes ¿no? a su manera, Memphis Depay también es un líder, Dani Alves, pero Pedri es uno de esos líderes que dentro del campo pide la pelota y hace cosas de líder, no, no se esconde, no, no entrega el balón y desaparece cuando la, cuando la situación se complica, sino como ayer termina apareciendo. Así que un triunfo importante para el Barça, 1-0, el Barça ya está en el segundo puesto, a 12 puntos todavía del Real Madrid con un partido menos. Si gana ese partido menos, que es el 24 de este mes, ante el Rayo Vallecano en casa, pues estará acercándose a 9 puntos. Ahí, bueno, quedan todavía 8 jornadas por disputarse después de esa. 9 para el Barça y a ver si el Barcelona puede acercarse un poquito más al Madrid, pero depende, por supuesto, de que el Madrid tropiece, como ya decías. Eh, Mariana, uno de los momentos que más me llamó la atención, o muchas cosas, ¿no? Por supuesto, fue una jugada en la que Dembélé regresa Así. logra eh, no ni siquiera roba el balón lo que genera es un lateral y, y como lo celebra Dembélé la manera en la que eh, cierra los puños y, y hace el gesto celebrando que había cortado un ataque o una transición del Sevilla eh, en un momento importante del partido después vi también cómo, después del gol de Pedri eh, Dembélé se llevaba las manos en la cabeza y le decía al grupo que, que, que ojo que, que pensaran que, que manejaran bien el partido eh, muy enchufado de Dembélé, ¿no? Creo que es lo más reactivo que lo he visto. Además, salió eh, en cambio y uh -huh. fue aplaudido por la afición y él devolvió el gesto. Creo que primera vez también que veo que reacciona a cualquier reacciona cosa que suceda en, en su vida alrededor de él. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué piensas de todo esto que se está viviendo con Dembélé? Con quien además hoy al parecer hubo nuevos contactos, ¿no? Cuéntanos un sí. poco de, de todo lo que está pasando. Mira,
0: en relación a ayer y en relación a este nuevo momento de forma que vive Dembélé nuevamente hablo de Xavi, o sea, esto es el trabajo de Xavi, que desde un primer momento, no sé si recuerdas estas primeras declaraciones donde Xavi se deshacían elogios de Dembélé, que decía cosas de, de Dembélé que puede ser el mejor del mundo en su posición, yo creo que esta confianza del míster ha hecho un cambio en él, si bien es cierto que siempre se ha manejado la tónica de que él quiere renovar, y que es más que todo un tema de agentes, uh -huh. los que impiden, o más que impiden, exigen cosas que el Barcelona no puede cumplir, siempre se ha mantenido esa narrativa, que él se quiere quedar. Y eso es lo que se ha puesto también de manifiesto a lo largo del día de hoy, con esta noticia, como, como lo comentabas, que el manager, por petición de Dembélé, está reunido en Marruecos con el FC Barcelona. ¿Vale? Así que... Vamos a ver a qué acuerdo llegan. El punto es que también la versión de Dembélé que hay con, con Xavi es un Dembélé que, que aporta. Sí. Es un Dembélé que hace una diferencia. Entonces, sí. nada, eh, vamos a ver en qué terminan estas negociaciones. Pero, bueno, si está la voluntad del jugador, yo pienso ¿no? que tiene que, que ir hacia adelante esta renovación. También Ronald Araujo. Eh, está por renovar es una, es una um, renovación que por ahí comentaban que se había complicado entre comillas pero al final lo, lo que más importa y lo decía la porta mira si el jugador se quiere quedar en el Barça, se queda sí, así claro. que bueno, ya veremos en qué termina esto entre, entre Dembélé que espero que deje de ser una novela y que simplemente ya sea, <ríe> mira se va o se queda pero que ya lo podamos saber y ya sin tanta especulación y sin tanto drama
1: Sí, sí, que, que se defina de una vez. Yo creo que se va a terminar quedando. Eh, Hubiese sido distinto si lo hubiesen separado, por supuesto no. O si el nivel no fuese el mismo, ya creo que se pasaba la página y listo, ¿no? Pero como tú decías, aplica para Gavi, aplica para Araujo, aplica para Dembélé y todo el que quiera, ¿no? El que quiera jugar en el Barça tiene que adecuarse a, a lo que puede pagar el Barcelona en estos momentos. Y listo, punto, no hay, no hay debate, ¿no?
0: Vamos a ver qué logra Mateo Alemán, que sabemos que, que ha sido un crack, ¿no? En estas negociaciones, así que él está ahí negociando en Marruecos. Esto lo comentó tanto la cadena COPE como Gijantes, así que, sí, bueno, han, información de primera mano.
1: Han sido días movidos, ¿no? Además, hoy también se reportó por ahí que supuestamente Mbappé estaría renovando con el PSG, pero además, volviendo un poco ah, no al Barça... Ver. Eh, bueno, vamos a ver qué sucede. Pero volviendo al Barça, también ha sonado por ahí eh, Robert Lewandowski, ¿no? Tiene un par de semanas ya sonando eh, sobre una posibilidad. Lewandowski tiene contrato hasta verano del 2023. Eh, no sé, ¿qué piensas? ¿Lo ves realmente factible? ¿Crees que el, el Barça debería pagar un fichaje por él? Supuestamente el Bayern está pidiendo una cifra importante o quizás esperar a que se acabe su contrato, pero ya Lewandowski tampoco es un jovencito, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eso,
0: eso. A ver, mira, la situación es que le queda un año de contrato con el Bayern y el Bayern no quiere aceptar menos de 65 millones de euros, pero esa cifra se puede rebajar si se incluye a un futbolista y hay interés con Sergiño Dest. Entonces, nada, parece que Lewandowski tiene la intención de llegar al fútbol club Barcelona. Lo digo y me siento rara comentándolo. Sí, <ríe> tiene la intención no, como de... que no
1: pega, ¿no? Para, Súper creo que raro. Tengo años Súper. escuchando que Lewandowski podía ir al Madrid, que podía ir al Madrid, y nunca escuché al Barça como una posible opción, pero...
0: Me parece muy extraño, pero aparentemente él tiene la voluntad y también es el agrado de Xavi, a ver. Bueno,
1: claro, es el a ver, de cualquier entrenador. Exacto,
0: ¿no? O sea, es que quien no lo quiere en su equipo. Es una sí, realidad. Sí. O sea, es que es un crack. Es increíble lo, lo que puede hacer. Es un jugador que, que te puede asegurar fácil 20 goles. <risa> fácil, sí, como sí, por no sí. bajito. Entonces, yo
1: ayer, quién yo no lo tuiteaba, quiere en el equipo. Yo ayer tuteaba Mariana. Si que tuviese todas las oportunidades que tiene Ferran Torres, imagínense.
0: 10 goles por partido. <risa> Ferran, Ferran, se reconcilió con el gol y ayer nuevamente volvió. Él lo intenta, él lo intenta, él lo intenta.
1: Sí, bueno, a ver, juega muy bien Ferran Torres. Sí, juega, a ver, hablando juega. más allá de, de los goles, porque el, este tipo de jugadores de, de banda del Barça te tiene que aportar mucho más que solamente goles. Aporta también en defensa, aporta también... Eh, no quiero repetirme y sonar a lo que decía cuando hablaba de Griezmann, ¿no? Pero, pero Ferran Torres creo que a, 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 aporta mucho en el ataque, ¿no? Le, le da esa fluidez al ataque del Barcelona y por eso también es titular y por eso juega, por ahí nos comentaban en, en Twitter que por qué juega el partido completo. Yo también pensé que podía sacar a Ferran Torres y poner a Memphis por la banda y, y dejar a Oba como nueve, pero decido dejar a Ferran Torres y, y, y también entiendo a Xavi, ¿no? Eh, pero la realidad es que tiene que hacer más goles, ¿no? Hay, hay unas ocasiones que, a ver, tienes que rematar al menos al arco. Ayer hubo una que sí Bono le termina sacando, pero hubo un par que se van muy lejos para ser un delantero de, de ese perfil, ¿no? Del, del club Barcelona. Siento que en este tipo de partidos en la Liga, bueno, quizás no, no vaya a hacer falta, pero en el futuro, pensando en, ya en la Champions, ¿no? Que es el objetivo real del Barça, competir en algún momento por la Champions. Ah,
0: en algún ocasión, momento no, ahora mismo, la próxima temporada. Bueno,
1: pero la, a ver, en, no esta temporada, sino la que viene. Exacto. Eh, esos goles tienen que entrar y, sí. y bueno, ojalá no, llegue el ¿no? Yo, yo, yo creo, que van, creo que van a entrar. Yo creo que van a entrar, pero entiendo a la afición que, que siente que, que, que el Barça pudiese hacer más goles con todo lo que genera. Y, y eso, eso es no... una
0: realidad, eso es una sí. realidad, pero bueno, tenemos ahora, el Barcito tiene a Mayán tiene a Ferran, que van a entrar y volverán su
1: Fati. También vuelve a Zufati. Volverá Zufati en su Fati.
0: Y yo quiero ver esta unión, a su Fati y Pedri. O sea, que es que tenemos, o sea, ya el equipo es otra cosa. Hay tenemos opción, los sí. fichajes de invierno, vuelve a su Fati. O sea, cuidado que. Eh, Cuidado y los y no está exagerando.
1: <risa> bueno y, y a ver, casi ni nos acordamos de Memphis. No, ayer entró y jugó unos minutos. Sí, yo creo pero... que
0: Memphis, yo creo que Memphis eh, no Después va a estar mucho en el... más en el Barcelona, la verdad. Es que al final tiene muchísima competencia y al final creo que es un jugador que quiere ser. Esto lo estoy diciendo yo personalmente, o sea, no, sí, no sí, es porque... no ningún reporte, ah, claro. No, exacto, esto es una opinión, ¿no? Pero yo, yo creo que eventualmente es un jugador que quiere ser importante, que es, quiere ser esos jugadores de titularidad indiscutible y, sí. bueno, creo que lo no. Lo que era,
1: lo que era cuando empezó la temporada, ¿no? Era Memphis bueno, de y 10 más. Exacto, 10 más. Sí, sí, era así, era así, y así llegó al Barcelona, además hizo un esfuerzo considerable para, para venir al Barça y, y eso también hay que agradecérselo, ¿no? Pero lo que es Luke de Jong. Memphis Depay, eh, Martin Braithwaite, pareciera que son jugadores que para la próxima temporada no van a entrar en los planes del Barça. No Vamos a ver qué sucede en ese sentido y bueno, estaremos por supuesto hablando de, de todo esto en ADN Barça. Mariana, el jueves contra track Frankfurt, eh, además el domingo nuevamente, sí, de visitante, además el domingo nuevamente duelo la, en el último horario, a última hora, contra el Levante. ¿qué crees que va a hacer el, el entrenador Xavi? ¿Qué partido va a priorizar? Porque no creo que use el mismo once para los tres partidos, ¿no? Pues el Sevilla, Frankfurt y después Levante. A ver, ¿qué crees que va a hacer?
0: A ver... Y, Levante bien, es de visitante repito. también, ojo. Sí, sí, sí. Me, me repito con lo que te dije la otra vez que hablábamos de jornada Europa League y de clásico. Yo creo que hay que enfocarse en el partido a partido y que le va a dar la prioridad máxima al partido contra el Frankfurt y una vez salga ese resultado se enfocará en este partido de visitante de la liga, pero okay. yo creo que es la única manera de, de hacerlo, porque es que si no en lo que tú te resbales en una competición también viene como un efecto boomerang ¿no? como que sí. ya comienzas a irte en bucle entonces yo creo, que esa, yo creo que eso es lo que hará Xavi no sacar el mejor once que puede para Frankfurt para garantizar como te lo comentaba, este trofeo que ahora uh -huh. es bastante factible, inclusive más que en la misma liga, sí. pero también dejarlo todo en la liga
1: Sí, pensándolo así, yo, yo te iba a decir me, me convenciste, porque yo pensé que iba a rotar contra el Eintracht Frankfurt y enfocarse en la liga para tratar de seguir eh, acercándose al Real Madrid pero, siendo realistas la verdad, no realistas por el Real Madrid sino de realidad el, el Barça realmente ya está bastante cerca el objetivo principal, que era estar en puestos de Champions por la Liga, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué no rotar ante el Levante? darle por la oportunidad a Memphis Depay, quizás al propio Gaby, al propio Nico también puede ser, eh, a Adama Traoré, que tiene también bastantes partidos sin jugar minutos. Eh, creo, que ojalá, no, no creo que es lo que va a ser, creo que va a salir con un, un set bastante parecido al titular, pero ojalá rote en alguno de los dos, ¿no? Para un poquito... Eh, también dar la oportunidad a los otros, ¿no? Él decía que, que a veces no, se siente mal porque no le puede dar la oportunidad a todos los que están en la plantilla. Bueno, este es el momento de hacerlo, ¿no? Creo yo, jueves y domingo otra vez no lo hizo, entendiendo eh, aquel momento, ¿no? Contra el Galatasaray y el Real Madrid por la calidad de los rivales, pero estos dos al ser en el papel más accesibles, creo yo que podría hacerlo, ¿no? Al menos un par de piezas, ¿no? El propio Eric García, que jugó bastantes partidos seguidos sí. y, y no jugó estos dos últimos, eh, hay piezas ahí que podrían rotar un poquito y vamos a ver qué decide Xavi para ese partido. En todo caso, bueno, vamos a volver el jueves, ¿no? Con otro episodio especial, un poquito más corto, nada más analizando ese partido contra el Frankfurt, partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Así que, bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. Mariana, gracias. Un placer siempre eh, estar aquí en ADN Barça y será hasta la próxima. Bye, bye. A
0: ti. Adeu. <ríe>